0: Bienvenue dans l'épisode 22 de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler des enfants qui nous manipulent. Dans cette saison 2, j'ai décidé d'aborder les comportements des enfants qui nous laissent parfois un petit peu sans voix. Et je suis sûre que ton enfant a le chic pour parfois sortir la petite phrase qui te fait exploser ou pour faire devant toi en te regardant dans les yeux exactement ce que tu lui demandes de ne jamais faire. Bienvenue au club. Je suis Sophie Mena, formatrice en parentalité à l'approche Hand in Hand. Quand on est face à un enfant qui semble nous provoquer, c'est quand même assez dur de ne pas réagir à chaud. Et pourtant, on le sait, ce ne sera pas très aidant. Car un enfant qui cherche la petite bête chez nous recherche en fait quelque chose de bien différent. Je t'aide à décrypter tout ça dans cet épisode. Quand un enfant nous provoque, il arrive en général à trouver à chaque fois le mot ou le geste qui nous fera sortir de nos gonds. Et c'est relou. Très relou. Parce que après, évidemment, nous, on s'en veut. On se dit qu'on a tout fait de travers et on en conclut que notre enfant doit avoir un problème, qu'il n'a pas compris les règles qu'on a fixées ensemble et qu'on est encore loin d'être le parent qu'on aimerait être. Ce petit dialogue intérieur, moi aussi je me le fais régulièrement. En général, ça arrive juste après avoir contemplé, désespéré les feuilles arrachées du bananier dans le jardin ou quand je passe un petit coup d'aspirateur sur le tapis du salon suite au vase en verre balancé avec défiance par mon petit dernier à travers le séjour. On y reviendra. Alors, je te propose aujourd'hui de faire un petit pas de côté pour t'aider peut-être à modifier le script de ce dialogue intérieur qui finalement a tendance à attirer vers le bas. Ma proposition ici va être de t'offrir quelques clés de lecture, non seulement du comportement de ton enfant, mais également de ta réaction à toi. Car oui, nos comportements et cette attitude d'enfant qui provoque comportent des messages cachés. Et j'ai cette conviction que quand notre enfant perd sa capacité à être coopératif, ouvert aux autres, curieux, avenant, enjoué, léger, c'est que dans le fond, quelque chose le tracasse. Hier soir, je lisais une histoire à mon fils. Dans cette histoire, le personnage principal s'était fait plein d'ennemis à cause de sa malhonnêteté et de sa pingrerie. Je demande alors à mon fils, « À ton avis, pourquoi il se comporte comme ça ?» Il réfléchit un peu et me répond très naturellement, « Bah, parce qu'il se sent mal aimé. » J'ai souri à l'évidence que cette réponse était pour lui. Parce que je crois que c'est exactement de ça dont il s'agit. Nos enfants, et c'est exactement pareil pour nous, sont avant tout des êtres sociaux. Et nous avons besoin de nous sentir en connexion avec les autres et de nous sentir en sécurité dans notre entourage. Dès que nous perdons le signal de cette connexion, tout comme un portable, on est hors circuit. Et notre comportement peut partir un peu en vrille. Allez, il est temps de détailler tout ça. Il y a quelques jours, je me trouvais dans le salon avec mon petit dernier. J'étais partie en voyage pendant deux, trois jours. Et après les retrouvailles, je sentais qu'il y avait une forme de tension que j'arrivais absolument pas à apaiser chez lui. Parce que moi, j'étais en même temps assez fatiguée. Donc, je jouais machinalement au Lego avec lui, tout en pianotant sur mon ordinateur portable. Oui, j'avoue, c'est pas top, mais parfois, je me retrouvais un peu coincée à faire deux choses en même temps. Et clairement, mon petit sentait bien que j'étais pas 100% avec lui. Et il y avait encore chez lui cette tension qui était liée à mon absence de ces derniers jours. Alors à un moment donné, je le vois reculer et attraper un petit cactus qui était sur la table basse. Comme l'intention n'avait pas l'air très très bonne, je m'approche de lui pour le reposer en lui disant que je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Et le temps que je me retourne pour m'asseoir sur le canapé, j'entends un bruit d'éclat de verre. Alors que le vase qui se trouvait à côté du cactus venait d'être envoyé et d'avoir valsé à travers la pièce. Bon, là, ça ressemblait quand même beaucoup à de la provoque. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un, hein, mais quel poulet En pensant à la joie que j'aurais de récupérer les petits morceaux de verre coincés dans le tapis en cisaille. Clairement, la pente était glissante et j'étais à deux doigts de tomber dans les réactions traditionnelles par lesquelles on passe tous et qu'on a en général appris quand nous-mêmes étions petits. Allez, je te les redonne parce que celle là je me dis que ça vaut le coup de bien les identifier. La réaction numéro 1, c'est la réaction que j'appelle du donnant-donnant. Celle où on se dit « Ok, il est relou ?» Eh ben moi aussi, je vais être relou avec lui. Je vais lui faire bien sentir que je suis hyper déçu et je vais le laisser en bas pendant que j'irai faire un puzzle ou autre avec un autre enfant là-haut. La réaction numéro 2 qu'on peut parfois avoir, c'est celle de la victime en mal de reconnaissance. Non mais je rêve Je me tape de jouer au Lego avec lui pendant 20 minutes et regarde ce qu'il fait il a juste zéro reconnaissance, c'est fou. C'est bon, il a gagné, je fais plus d'efforts, j'arrête de jouer à la maman sympa. La réaction numéro 3, c'est celle de la leçon de morale. C'est celle où on se dit, bon, bah, je vais explique à la vie. Comme quand on va tous avoir les pieds en sang avec ses bêtises, qu'il va falloir tout ramasser, que le vase, bah, moi je l'aimais beaucoup. Un peu de culpabilisation au passage, c'est rien, c'est cadeau, c'est gratuit. Allez, c'est parti pour un bon serment bien vénère de 5 minutes qu'il sente bien la profondeur de sa bêtise. Réaction numéro 4, c'est celle de la conséquence plus ou moins naturelle. Bon bah écoute, tu sais ce qu'on va faire On va enlever tous les objets un peu sympas de la maison et puis comme ça tu pourras plus rien casser, ça te va Si tu connais mes podcasts, cela te rappellera peut-être une anecdote arrivée lors d'un déménagement, gros moment de transition pour nos enfants. Je t'invite à retrouver cette histoire dans l'épisode 5 « Et si on parlait des transitions ?» Enfin la réaction 5, c'est celle que j'appelle du contrôle continu. « Ah ouais, t'es comme ça toi Eh ben je vais pas te lâcher mon coco, je te promets je garde un œil sur toi, et ça va pas être fun, je te le dis tout de suite. » Chacune de ces réactions nous met dans un état d'esprit qui ne va pas être forcément hyper aidant pour notre enfant. On sent que dans les moments ou jours qui viennent, l'atmosphère à la maison sera lourde et beaucoup moins fun. Mais à force de voir tout le monde réagir comme ça autour de nous, bah forcément, on se demande comment faire autrement, non Franchement, balancer un vase en verre dans un salon, on ne va pas ne pas réagir à cette provoque quand même, si Et là, je vais te faire une proposition qui va te sembler peut-être un brin provocante. Imagine que ton enfant, quand il te provoque, n'a en fait nullement l'intention de vouloir t'énerver exprès ou de te faire sortir de tes gonds. Imagine que, au final, c'est sa façon à lui de te dire que ça ne va pas. Si mon fils avait eu cette capacité, que d'ailleurs les enfants euh, tendent à développer avec le temps, je te rassure, à verbaliser ce qu'il ressent, j'aurais peut-être eu droit à... Maman, je ne t'ai pas vue pendant 2-3 jours, tu m'as manqué. Là on joue l'ego, mais je sens que t'es pas vraiment avec moi. J'ai besoin de sentir que tu es bien présente et que tu ne m'as pas oubliée pendant ces quelques jours. Bon, à la place, j'ai eu un lancé de vase dans le salon. Le problème avec cette façon de dire les choses qu'ont nos enfants, c'est que nos réactions en face ne sont pas forcément ajustées. Et le sentiment de se faire manipuler par notre enfant quand il nous provoque, il est plus dur de le voir comme une réaction qui nous appartient que comme quelque chose que notre enfant nous fait à nous. Alors on va prendre un exemple que tu connais bien et qui n'a absolument rien à voir avec tes enfants. Okay Imagine tu es en plein call en zoom et ta connexion internet se met à faiblir. Et durant ce call hyper important, tu es déconnecté genre une bonne dizaine de fois de la session, ce qui est au final vraiment ennuyant pour l'animateur qui doit en permanence te réaccepter dans la réunion. Évidemment, tu ne fais pas très bien la réunion, tu finis le call en présentant tes excuses les plus plates et en te disant qu'il va vraiment falloir appeler le réparateur. Et dans ce moment-là, en fait, tu as deux options. Soit tu médis sur cette situation désastreuse, t'en veux à ton conjoint qui n'a pas réglé le problème la dernière fois qu'il a subi le même souci et tu en veux aussi à la terre entière pour ce call raté. Soit, tu as la capacité de prendre du recul sur la situation, tu fais une sorte de reboot de ta connexion internet en appuyant sur le bouton on-off, tu trouves le numéro du réparateur et tu règles le problème en 24 heures. Ben, en fait, il en est exactement de même face à un enfant qui te provoque, avec un comportement débordant et inadapté. Soit, tu adoptes l'une des cinq créations évoquées plus tôt, soit, tu as la flexibilité de prendre le recul qu'il faut pour réagir à sa demande de connexion et tu verras dans la suite de cet épisode, qu'il ne s'agit en aucun cas de se montrer désinvolte. face à ce que vient de faire ton enfant. Alors oui, face à un tel choix, nul besoin de t'expliquer celui qui fait le plus sens pour ton enfant. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles pour autant, et ce, au moins pour deux raisons. La première, c'est que nos enfants sont par nature envahis et traversés par une multitude d'émotions qu'ils ne sont pas en mesure de réguler eux-mêmes. Les choses viendront avec l'âge et la maturité du cerveau, pas de panique. Et la meilleure chose à faire pour les aider dans ces moments-là, c'est de leur proposer de co-réguler leurs émotions. Et là-dessus, encore, on n'a pas vraiment de choix. Quand les enfants signalent qu'ils ont besoin de nous pour processer leurs émotions, ce n'est jamais un super calcul de les ignorer ou de juste les distraire. Car tôt ou tard, le problème se reposera à nouveau et peut-être en plus avec davantage de véhémence. Ou bien, de façon surprenante, parfois nos enfants peuvent adopter une attitude de retrait, perdue dans leurs rêves, avec leur doudou, leur tétine ou leur tablette. Mais cette attitude n'indique en aucun cas que l'émotion est digérée. Bref, à tout moment, que nous soyons disponibles ou pas, notre enfant peut avoir besoin de nous pour que cette co-régulation des émotions s'opère. Alors que nos vies super busy ne nous permettent pas toujours d'offrir les 20 minutes d'écoute ou la routine familiale qui favoriserait tout cela. La deuxième raison qui nous empêche d'apporter à nos enfants le soutien dont ils ont besoin, c'est tout simplement le fait que nous-mêmes, nous ne recevons peut-être pas celui qu'il nous faudrait. Moi, parfois, mon désir le plus fou, ce serait d'avoir dans ma maison ce petit bouton magique que j'activerais sur la fameuse plage 18-20h quand la maison se transforme en champ de bataille en fin de journée. Je rêve alors que la sonnette de la porte d'entrée retentisse et que par magie, une petite équipe de parents débarque pour m'aider à consoler l'un, faire les devoirs de l'autre, jouer avec le quatrième, brosser les dents avec le cinquième. Et pendant ce temps, moi, je prendrai une petite pause bien méritée. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Et force est de constater que notre société n'est pas vraiment équipée pour soutenir les parents à la hauteur de l'enjeu que représente l'éducation des enfants. Du coup, on fait quoi face à cet enfant qui nous provoque eh bien, on va passer aux actions concrètes. Si tu acceptes cette hypothèse qu'un enfant qui provoque, c'est un enfant qui a un truc en lui qui ne va pas, je vais te proposer d'agir à deux niveaux. Probablement le plus efficace d'abord, c'est celui où on va agir en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça implique de faire du préventif. Plus ton enfant se sentira entouré, aimé, connecté à toi, et plus il aura l'occasion de se décharger de ses tensions à travers le rire, moins il se montrera agressif. Et puis la question à de 1000 euros, <rire> c'est agir sur le coup. Comment faire quand l'agression se manifeste Pas question de laisser les choses se faire sans réagir. Ton enfant attend une réaction face à une attitude de provocation. D'abord, on va s'intéresser à l'action en prévention. Parce que sur quoi de connexion Agir en préventif, ça implique déjà d'avoir bien intégré que ton enfant, quand il te provoque, ne t'en veut pas personnellement. De la même façon que ton réseau Wi-Fi ne t'a pas lâché intentionnellement au milieu de ton call. C'est à cette condition que tu pourras alors proposer à ton enfant des petits moments de connexion à ton enfant. Et qu'est-ce que j'entends par moment de connexion bah, Principalement deux outils qui font partie de la panoplie de l'approche parentale indienne. D'abord le temps particulier. C'est un outil dont je te parle souvent et que tu vas proposer et planifier à travers des moments en tête à tête avec ton enfant. Le but, très simple, juste t'émerveiller de ce qu'est ton enfant et de l'univers dans lequel il vit. Pas de panique, l'idée n'est pas que ça dure 3 heures, mais de mettre un timer sur genre 5-10 minutes et pendant ce temps-là, tu vas être 200% présent pour lui. Que ce soit pour écouter le récit exalté du volume 15 des Royaumes de Feu ou d'encourager la création d'un château improbable en Kapla, voire de t'émerveiller du résumé du dernier match de PSG. Deuxième outil à ta disposition, le jeu écoute. C'est un outil pour aider ton enfant à se décharger de ses tensions légères par le rire et le contact physique bataille d'oreillers, cache-cache, etc. Si tu cherches des idées de jeux écoute qui peuvent être pratiquées dans tous les moments du quotidien, n'hésite pas à télécharger les 30 idées de jeu que j'ai sélectionnées pour toi et qui ont été validées par tous mes enfants. Je te mets le lien en description de ce podcast. Maintenant, sur le moment même, comment on réagit face à un enfant qui provoque Donc face à mon petit garçon qui avait envoyé valser un vase dans le salon, tu te demandes peut-être comment j'ai réagi. La première étape, elle est hyper simple, euh, ça consiste à éviter qu'on se fasse tous mal aux pieds. Donc, évidemment, on est tous pieds nus dans la maison. Et donc, il s'agissait de mettre tout le monde en sécurité. Il n'y a pas eu beaucoup de mots échangés pendant qu'on était allé chercher les balais, les pelles, les aspirateurs. Pas trop de stress non plus et certainement pas de sermon. Car oui, moi, je pars du principe qu'à 3 ans, mon fils sait pertinemment que mettre du verre par terre, ce n'est pas une bonne idée. À mon sens, pas besoin de revenir là-dessus. En revanche, la tension, elle était toujours là. Alors, la deuxième étape a été d'interposer une limite pas par rapport à ce qui venait de se passer, mais par rapport à l'énergie à revendre qu'il avait toujours dans le rayon provocation. Et là, j'ai posé un non, avec toute ma présence et toute mon attention. Cette fois-ci, mon ordinateur était éteint. Et évidemment, il a déchargé pas mal de tension par des cris, des grognements, en poussant, en voulant taper. Si tu veux en savoir plus sur la façon d'interposer une limite dans l'approche à Ninen, je te propose d'écouter les épisodes 13 et 14 de mon podcast sur le sujet. Encore une fois, je te mettrai les liens dans le descriptif de ce podcast. Et après ce moment qui m'a paru bien long, et qui dans l'approche à Ninen se nomme « Rester écouter », j'ai senti qu'il se détendait. Et l'épisode s'est soldé par un cas Alors, je te mentirais en te disant qu'après cela, tout était fini. Des tensions, évidemment, il en restait. Au dîner, les soirs d'après, on a encore eu pendant quelques jours des cuillères et des fourchettes qui valsaient. Mais au bout de trois jours, avec un accent fort mis sur des temps de jeu d'écoute, des câlins avant de le coucher, des histoires tous les deux pendant des temps particuliers, il n'y avait plus de la provocation. On avait retrouvé notre petit garçon de toujours. Et je n'y serais pas parvenue sans l'écoute que moi je me suis offerte également, à travers des partenariats d'écoute. Ce qui est amusant, c'est que pendant ces moments d'écoute, j'y ai abordé des thèmes qui en fait n'avaient rien à voir avec mes enfants. Mais au final, ça a dû m'apaiser car le regard que je posais sur mon fils était bien différent. Et j'avais enfin le recul qui me permettait de ne plus prendre les choses personnellement. Alors voilà. En conclusion, j'aimerais que tu retiennes peut-être une chose de tout ce que je viens de t'expliquer. C'est que le comportement provoquant de ton enfant n'a absolument rien de personnel envers toi. Tu as ce pouvoir incroyable en tant que parent de pouvoir apaiser ton enfant quand son comportement dérape. Mais ce pouvoir, attention, il ne s'active que si tu as la capacité à prendre un petit peu de recul, à faire ce fameux « pas de côté » que je te suggérais en début d'épisode. Alors prends-le, sans hésiter, dès que tu sens que les choses vont s'envenimer, seul ou avec un partenariat d'écoute. Ton enfant le mérite, et toi aussi, tu le mérites. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt